0: Bu Kavmi TV bir kitaba dair programına tekrar hoş geldiniz. Ee, bu hafta e, Ayşe Hür Hoca ile birlikte olacağız ve e, tek kitapla denilebilir, aynı kitabın iki cildi de denilebilir. Ayşe Hoca ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk döneminin öteki tarihini bir ve ikinci cildini birlikte konuşacağız. Ee, dediğim gibi kalınca bir kitap ya da iki cilt bir kitap olarak da düşünebilir. Ama önce her zaman olduğu gibi ben e, size masanın üzerindeki kitaplardan e, bir bahsetmek istiyorum. E, Programımızın izleyicileri bilirler. Çocuklar için yazılan sosyal bilimler kitabının benim için acı da bir önemi vardır. Elindeki kitaplardan birisi de böyle bir kitap. Çocuklar için felsefi öyküler kitabı. Dinozor çocuk. ...daha doğrusu ayrıntı yayınlarının... ...çocuk serisinden... E, ...çıkan bir kitap. E, ben kendi kızıma da okuttum. E, kızım Ekin Eylem de... E, ...okudu bu kitabı. E, onun yaşı için... ...biraz daha alt seviye olmasına rağmen... ya yani ...bu kitap daha alt seviye için... ...yazılmış ama çok beğendi. Biz oradaki... ...soruları da birlikte cevapladık. Birlikte etkinlikleri de yapmaya... ...elimizden gelince gayret ettik. E, gayet güzel e, hazırlanmış bir kitap. Tabii kitabın yazarlarına... ...baktığımızda da bunu görmemiz mümkün... E, çünkü kitabın yazarlarından Kurtul Gülenç Boğaziçi felsefe mezunu, diğer yazar ise Filiz Kara ise çok affedersiniz. 9 Eylül Üniversitesi okul öncesi öğretmenliği mezunu. Tabii ki e, çocuklar için bir kitap yazıp da e, bunu böyle görsellerle süslememek olmaz. E, o da gayet yetkin bir kişinin elinden çıkmış. Ayşe Deniz Şahin de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bölümü e, mezunu. Yani hem felsefeci hem okul öncesi eğitimi hem görselleriyle Kitap gerçekten çocuklar için, felsefe eğitim için gerçekten kaliteli bir kitap olmuş. Ayrıca eğiticiler için bir el kitabı olduğunu yani bu konuda eğitim vermek isteyenlerin de buradan alıp bunları içerisindeki hikayeleri çocuklara verebileceğini de unutmamak gerekiyor. Biz uyguladık, test ettik, onayladık kitabı kızımla birlikte ve gayet hoşumuza gitti bu çalışma. Elimdeki ikinci kitap Aras yayınlarından çıkan ve Elveda Antura isimli bir kitap. Karnik Panyan'ın kalemi aldığı bir kitap ve Ermeniceden çeviren Maral Fuş diye inşallah okunuyordur. Kitabın çeviri olduğuna bakmayın. Karnik Panyan bir Osmanlı Ermenisi, Sivas Gürünlü bir Osmanlı Ermenisi ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde dönemin Ermenilerinin başına gelenler o dönemde 1910'da oldu. Karmik Panyan, başına, o dönemki bir çocuğun başına gelenler onun da başına geliyor. Elveda Antura, Antura Lübnan'da, Birinci Dünya Savaşı zamanında Cemal Paşa'nın açtığı halde Edibil falan da bir dönem sorumlu müdürlüğünü yaptığı, artık adına yetim resmi adı, yetimhane ama yetimhane mi denir efendim, kamp mı denir, ne denir bilmiyorum. Bir şey e, oradan görmek mümkün olmayabilir ama e, Antura kampının girişinde e, Beyefendi Celal Paşa, C. Cemal Paşa, İhtiyatçı'nın önemli paşası, şuradaki çok daha siyah duran e, işte kadın da halde Edip 1916 yılında e, Karnikpanyan'da oradayken e, e, okulun e, sorumlu müdürlüğünü yapan birisi. Cemal Paşa ile halde Edip. Adı var arasında baya bu bu konuda, buradaki eğitim konusunda baya bir Kran Karana bir mücadelede oluyor. E, Haldi Edip kim bir zaman umursamaz tavırlar takınıyor falan filan olsa da Cemal Paşa'nın çok sert hatta illa Türkçe konuşmalarını, hatta Ermenice isimleri yerine onlara Türkçe isimler verilmesi ve onlara ve birbirlerine de o Türkçe isimlerle seslenmek zorunda bırakılmaları gibi uygulamalara Haldi Edip'in kah umursamaz tavırlar, kah böyle işte hayır böylesi yanlış bir eğitim falan diyerek karşı çıktığı falan da belirtiliyor. O dönemi, o dönemin Ermenilerinin yaşadığı şeyleri, o dönemin çocuğunu, bir çocuğunun yaşadığı şeyleri e, e, ve o dönemin Ermenilerinin trajedisini e, Elveda Antura e, isimli anıdan e, okumanız e, mümkündür e, diyorum. Elimdeki masamın üzerindeki bu hafta sizlerle paylaşmak istediğim üçüncü kitapsa, Kronik yayınlarına ait ve e, Mehmet İfşirli Hoca'nın e, Osmanlı İlmiyesi kitabı. Mehmet hocam E Bugün Osmanlı tarihi özellikle orta zamanlar konusunda ki otoritelerden birisi. Kendisi daha önce milli mücadele başlarken isimli eserinin yeni baskısını sunduğumuz Tayyip Gökbilgin Hoca'nın da asistanlığını yapmış. Bugün de bu günlerde de işte Medipol Üniversitesi İlişkiler bölümde hocalık yapan çok önemli bir bilim adamlarımızdan bir tanesi. Kitapta gerçekten çok derinlikli, çok bu konuda mahir bir akademisyenin, bir araştırmacının elinden çıktığı belli bir çalışma. Bu çalışma aslında sadece bu kitap için çalışılmış, bir şey değil, Hocanın bu konudaki eserlerinin belli bir bağlam içerisinde derlenip toparlanmasıyla oluşturulmuş bir çalışma. Osmanlı ulemasını anlatıyor, ulemanın Osmanlı ulemasının tarihinden tutun da bürokraside ulemanın rolü, şehir İslamlar, kaza kadılar, e, paytaxt İstanbul'un idaresinden e, kuruluş ve yükseliş dönemi sultanlarının ulema ile ilişkilerine, ne efendim e, işte ulema ailelerine, ulema medre. Kurumu ve medrese kurumu içerisinde ulemaların rol ve işlevlerine kadar birçok detaya, birinci kaynaklardan ve çok önemli kaynaklardan e, erişilerek yazılmış çok hayde değer bir çalışma e, Mehmet pişirli Hoca'nın e, Osmanlı İlmiyesi kitabı kronik yayınlarında. masanın üstündeki bu hafta sizlerle paylaşmak istediğim dördüncü kitabımda Aras yayınlarına ait Malatya Ermenileri coğrafya, tarih, etnografya başlığını taşıyor. Arşak Alboyaciyan'ın kaleme aldığı bir çalışma. Bu kitap 1961 yılında Ermenicesi basılmış ve 1536 sayfa basılmış. <gülüyor> bu kitap e, bir yerde özeti hali bu kitabın. E, ve e, 2019 yılında da e, Malatya Hayırsever Ermeniler Kültür ve Dayanışma Derneği Malatya Hayder öncülüğünde e, bir nevi Türkçe'ye biraz daha işte e, e, işte 477 sayfa halinde baya e, baya bayağı özetlenmiş yani 500 sayfa ama e, şey yapılmış. Gerçekten de Malatya Ermenilerinin ama bugünkü Malatya gibi anlamayın. Hani e, bayağı Harput, işte e, bugünkü Elazığ, e, Erzincan'ın bir kısmı, Kemaliye, Eğin, Sivas'ın bir kısmı, bugünkü Malatya, oraları da içine alacak bir coğrafya e, kötü o dönemin Malatya ve çevresi dediği yerler. Burayla ilgili coğrafi bilgiler. Tarihten e, günümüze işte o Malatya civarı Ermenileri e, bu bölgedeki işte toplumsal yapı, o bölgedeki Ermenilerin okul Eğitimleri, fikir hayatları, okul yazarlık durumları, o dönemleri siyasi gelişmeler hepsi yine gerçekten çok detaylı bir şekilde anlatılıyor. Arşak Alboyacıyan'ın Malatya Ermenileri Coğrafya Tarih Etnografya başlıklı kitabında. Masamın üzerinde bugün sizinle paylaşmak istediğim son kitapsa Korhan Atay'ın Sertelleri. Serteller deyince e, e, herkes kimden <gülüyor> bahsedebildiğini çok iyi biliyordur. İnsan güzel kitap okuyunca gerçekten e, e, hoşuna gidiyor. Bu kitap gerçekten çok hoşuma gitti ve e, e, ben hemen Yüksek İnsan Doktor'a e, listeme e, bu kitabı da ekledim. E, kitap bunu gü- güzel yapan birçok faktör var. E, Korhan Bey e, bayağı e, şey çalışmış. Ee, bir kere kitabın fikir babaları derler ya ya da işte e, onu yoğuranlar sadece e, Korhan Atay Bey değil Sabihaz Sertel'in abisi Celal Derviş Deliş'in torunu e, Nur Derviş Otoman ve e, Sabihaz ve Zekeriya Sertel'in büyük kızları Sevim Obraim'in kızı e, Atiye Obraim. Büyük işte destek veriyorlar, arşiv, görsel birçok konuda bu kitabı besliyorlar. Yetmez kitabın yazarı TÜSTAV'da Türkiye Sosyal Araştırma Vakfı'nda bu konuyla ilgili çok detaylı belge arşiv araştırması yapıyor. Yetmez e, işte tam iktidar destekli bir gürült tarafından yok edilmesinin ardından sertellerin Amerika'ya iltica başvurusunun neden ve nasıl ile ilgili belgeleri bulma konusunda e, işte Osmanlı Türkiye tarihi uzmanı Doktor James Ryan'dan yardım istiyorlar. E, o da yetmiyor e, işte Gün Benderli'den. Yardım istiyorlar. E gün Benderli de Sertellerin Macaristan, Çekoslovakya ve Doğu Almanya serüvenlerini gayet iyi bilen ve işte Sertellerle Nazım Hikmet arasındaki dostlukları gayet iyi bilen çok canlı bir tanık e o onlara destek oluyor. Gündüz Vassaf ki Zekeriya Sertel onun dayısı oluyor destek oluyor. En son artık hıfsı Topuz okuyup değerlendiriyor eleştirilerini sunuyor bana. Yani kitap e, bayağı çok önemli ellerden geçerek onların desteğini alarak e, kurtarılmış bir kitap ve e, oldukça detaylı, oldukça güzel hazırlanmış, e, oldukça sağlam bir kitap. E, eline Koruma Sağlık e, Korhan Atay'ın iletişim yayınlarından çıkan Serteller kitabının konuyla ilgili e, hem dönemiyle ilgilenen hem Türkiye Sol Sosyalizm tarihiyle ilgilenenlerin e, mutlaka Mutlaka ve mutlaka kütüphanesinde olmasını tavsiye edeceğim bir çalışma. Evet bu hafta masanın üzerindeki kitaplar e, bunlardan ibaret. Ben e, çok daha fazla zaman kaybetmeden Ayşe Hür Hoca'yı e, yayına almak ve onunla birlikte e, e, Mustafa Kemal döneminin öteki Türkiye'sinin tarihini e, tartışmak konuşmak e, istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Sesinizi almakta zorlanıyorum. Mikrofonunuzu açık Halo,
1: Merhaba. Evet. Duyudunuz. <gülüyor> merhaba hocam. Hoş
0: geldiniz. Herhalde ee... tamamı
1: da bulduk. Tekrar iyi <gülüyor> akşamlar diliyorum herkese.
0: Ee, öncelikle elinize kolunuza sağlık. Ee, oldukça detaylı bir çalışma. Oldukça e, nitelikli bir çalışma. Ee, benim de yakından ilgilendiğim konular olması sebebiyle e, ve çok ilgimi çekerek e, okuduğum bir çalışma oldu. E, bilmediğim, yeni öğrendiğim birçok detayla karşılaştım. E, gerçekten e, çok güzel yapılmış bir çalışma. Bu çalışmaya aslında iki ciltlik bir çalışma ya da işte iki
1: ciltlik
0: bir ile ilgili çalışmanızın bir nevi devamı gibi. Evet. Yani aslında bu ikisi de tek başına bir kitap değil. Bunlar da bir kitabın <gülüyor> parçaları siz bayağı bir cumhuriyet tarihi yazmak üzeresiniz. Ama ben şeyi sormak istiyorum. Kitabınızın ikiye bölünürken kırılma yeri Nutuk. 1927. Çünkü birinci cildiniz 1923-27 arası tam Nutuk'un 10. Ekim ayında bitiyor. İkinci cildiniz 1928 yılında Nutuk sonraki dönemde başlıyor ve vefatına kadar devam ediyor. Ayrıca Nutuk'la ilgili olarak da hocam zaten kitabınızda apayrı bir bölüm ayırmışsınız ve işte bu Atatürk'ün işte o gün giydiği cekete baydan, e, evet yani e, sesinin ilk konuşmanın başında titriyor oluşundan daha sonra sesi daha gür çıkmaya daha e, kendinden güvenli konuşmaya falan başlıyor ben de o kaynakları kurcalamıştım zamanında nutukla ilgili kitabı yazarken birçok detayı e, veriyorsunuz tabii ki bu ayrıca da bir kongre e, hangi kongre? birinci ikinci oldu da çok tartışmalı kongrelerden birisi şimdi hocam e, e, hazırda lafı da oraya getirmişken biz bu nutku Türk siyasi hayatında nereye koymalıyız?
1: Ee, öncelikle teşekkür ediyorum tekrar beni davet ettiğiniz için. Gerçekten hem arkanızdaki hem masanızdaki hem tanıttığınız kitaplar arasında benim bu naçiz kitaplarıma da yer vermeniz hakikaten beni çok onurlandırdı. Güzel sözlerle iyice mahcup oldum gerçekten. Çünkü bir parça popüler tarih handikaplarını bilirsiniz. Ee, akademisyen gibi yazamıyoruz, ee, ortalama okurun, tarihe ilgi duyan ama e, akademik kaynaklara ulaşamayan ya da onları ağır bulan kişilere yönelik bir tarih anlatımını seçiyorum. Fakat giderek ikisinin arasında da duramadığım anlar oluyor ve akademik açıdan hep eksikli ürünler bunlar. Siz onun için çok zarifsiniz, faydalanıyorum falan diyerek beni... Hayır
0: hocam,
1: çok sağlıyorum. Ee, şimdi bu kitap hakikaten bir kronolojik serinin e, parçası Milli Mücadele'nin de öncesini Tanzimat'tan Mondros'a adlı e, Osmanlı'nın öteki tarihi alt başlıklı kitapta anlatmıştım. Yani e, Tanzimat'la başlatıp e, işte e, Mondros'a oradan Milli Mücadele'nin öteki tarihi adlı kitap e, adından anlaşıldığı üzere 1919 19 ve, 19 ve 22 arasını elinizdeki iki kitapta. Ee, kocaman bir kitap olmasın, okurun gözü korkmasın diye biraz e, zoraki bir bölüm oldu. Ee, biri 1923 ve 27, diğeri 28 ve e, 33. Şimdi son e, cildini yazıyorum Atatürk döneminin e, 1934-38 arası. O da baskıya girmek üzere Nisan ayı sonunda çıkacak herhalde. Dediğiniz gibi nutuk önemli bir dönüm noktası, siz de kabul edersiniz. Tarihi galipler yazar diye böyle artık darbu mesel olmuş bir söz vardır. Bunun çeşitli versiyonları vardır. Bu da belli bir savaşımın sonunda arkasında gazileri, şehitleri vesaireleri de bırakarak bir mesafe kat etmiş galibin yaptığı bir değerlendirme. Yani oraya kadar... Neler yapıldığını bilmiyorum hatırlatmaya gerek var mı e, izleyicilerimize ama e, işte saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet'in ilanı, Ankara'nın başkent yapılması, e, Cumhuriyet'ten önce arkasından hilafetin kaldırılması, e, çeşitli e, kanunlarla tasvihelerin devam etmesi ve zirve olarak 1926 İzmir suikasti davasıyla e, o tarihe kadar Mustafa Kemal'in modernleşme projelerine şu veya bu şekilde itirazı olan, şu veya bu nedenle itirazı olan kadrolar tasfiye oldu. Ve bütün bu şeyden sonra, ne diyeyim, çoğukanlı hesaplaşmadan sonra Mustafa Kemal kendi gözünden anlattı mücadelesini. Ve 19 Mayıs 1919'da, 1919'da Samsun'a çıktım diyerek başlatarak, bu e, konuda bir tarih düştü. E, Nutuk ne diye derseniz esas olarak bu mücadelenin en önemli aktörü elbette Mustafa Kemal'in e, nasıl gördüğünü anlatan bir belge. Değersiz bir belge mi? Kesinlikle değil. Ama mutlaka karşı argümanları ileri sürenlerle, bu tasfiğeden mağdur olanlarla, e, hayatta olmayanların e, geride bıraktıkları hatıratlarla o döneme ilişkin gözlemleri olan yerli ve yabancı her türlü aktörün değerlendirmesiyle çapraz bir şekilde karşılaştırarak değerlendirmesi gereken önemli bir belge. Ama dediğim gibi Galip'in nasıl gördüğünü anlatması açısından ayrıca bir dikkatli incelenmesi gerekiyor ve bence çok önemli ipuçları veriyor bilinçli bir okura. Burada size bırakayım sözü bilmiyorum daha başka şeyler söyleyebiliriz elbette notuyla ilgili evet, yeterli.
0: Ama şey de soracağım yani özellikle birinci ciltte İzmir yangınından bahsediyorsunuz ve İzmir yangınından bahsettiğiniz bölüm Hı-hı. milli burjuvazi yaratma bölümü Hı-hı. yani İzmir yangını diye apayrı bir başlık yok. Milli burjuvazi yaratmak derken de
1: özür dileyerek bir önceki kitapta var kronolojiyi takip ettiğim için ben doğal olarak onu e, Milli Mücadelenin Öteki e, Tarihi adlı e, şu kitapta, özür dileyerek kitaplarımı göstermek adetim değil yani ama bu kitapta var o konu, başlı başına bir konu olarak var. Ama bu kitapta kronoloji artık daha ilerik bir tarih olduğu için genel bir e, şey içerisinde ona atıf yapıyorum sadece. Belki bir dipnot koymam gerekiyordu ama o zaman her yazıya sayısız dipnot koymam gerekiyor. Şurada şu kitabımda diye. Onu tercih etmedim o yüzden. Özür diliyorum. Buyurun. Hocam, hocam
0: yanlış olduğu için değil. Yani ben de tam e, aslında hani y- yanlış, niye bu Milli Burcu Vazı yaratmanın için İzmir Yangını'nın ne işi var anlamında değil. Onu hocam, Yani İzmir Yangını'nı eksik bırakmasınız <gülüyor> demek için soracaktım. Milli
1: <gülüyor> Yok bırakmadım çünkü onu ben de fark evet, ederek evet,
0: verdim. Evet, yani e, mil- İzmir yangını, 1916 Ankara yangını, Manisa, Alaşehir, o İstanbul'da da yangın. aşkım, İstanbul'da bir sürü yangın var. Hangisinin ne amaçla yapıldığını ben de bilmiyorum. Hı-hı. Ama işte bir sürü yangın var Hı-hı. ve bu yangınların e, o dönemde e, bu ki bu e, etnik azınlıkları tasfiye süreçleriyle iktisadi-siyasi alakası var. Evet. E, diyebilir miyiz? E, Not. Evet. Olayın. Elbette,
1: sorduğunuz e, e, soruyu ben e, cevaplayayım. Çok haklısınız, e, İzmir yangını dediğim gibi başlı başına bir konu, konu olarak ele alındı ve çok da uzun ele aldım, onu merak edenler o kitaptan okuyabilirler ama biraz önce sözünü ettiğiniz o e, Ankara yangını, 13 Eylül 1916 Ankara yangını ve o dönem çıkan bir dizi yangını Taylan Esin ve Zeliha Etöz kitap halinde yayınladılar. Ki evet. e, 1915'ten başlıyor ve hatta 14'ten başlıyor. Kastamonu'da, Tokat'ta, Diyarbakır'da, Edirne'de, Bandırma'da, e, Orhan Gazi'de, Bursa'nın, İzmit'te, Adana'da, Haçin'de, Ayvalık, Gelibolu, Erdek ve İstanbul, Cibali diye e, dizi dizi yangınlar var ve bunların en önemli özelliği ne hikmetse en çok şehrin azınlık gayrimüslim nüfusuyla yoğun olan bölgelerini tahrip etmesi ve ikinci özelliği de faillerinin bulunamamış olması. Elbette savaş yılları olduğu için bu konuda zorluklar olduğu kesin ama Müslüman mahallelerine zarar veren yangınların hemen hemen hepsi çözümlenip de bunların faili bulunmayınca haklı olarak şüphe duyuyoruz. Ki bu yangınlarda ve İzmir yangınında ee, çok büyük bir e, miktar e, mülk e, ve e, arsa haline gelmiş boş arazi elbette daha sonradan e, işte Kemalist e, güçlerin yanında e, gelen bazı e, kişiler ya da o bölgenin eşrafı tarafından e, bir çeşit temellük edilmişler ki İzmir yangını ile ilgili çok çalışma yapıldı ama e, ne kadar mülk buradan kaldı geriye diye hesaplamak çok zor çünkü Büyük bir alan yandı. 2.40 milyon, milyon metrekarelik bir alan yandı. Burada 20 bin ev iş yeri, hastane, fabrika, depo, otel, neyse lokanta birçok iş yeri vardı. Ve bu alan daha sonradan mecliste yapılmış bazı görüşmelerden bildiğimiz kadarıyla hem Yöre Eşrafı hem işte Sakallı Nurettin Paşa ve onun avanesi tarafından taksim edilmiş ama örneğin mecliste bu konuda bir görüşme olduğu halde yangını kim çıkardı niye çıkardı nereden çıkardık onları hiç konuşulmuyor ki e, bu bence çok manidar hani her zaman ne konuşulduğu değil ne konuşulmadığı da bence çok ipucu ıı, verir bir şey daha söyleyeyim sözü size bırakayım Aynı aktarım çalışmaları var biliyorsunuz bu konuda. O diyor ki altına hücum dönemi gibiydi bu diyor. Afyonuşak, Kütahya, Eskişehir gibi diyor. Hem Ege şehirleri hem de iç Anadolu bölgelerinden, Konya, Yozgat, Kayseri gibi yerlerden gelen 200 bin kadar yerli Türk Müslüman ahali bu Rumların terk ettiği, Ermenilerin terk ettiği, Yahudilerin terk ettiği malları yağmaladılar. Sadece diyor Kütahya, Aralık 1922 ile 23 Ocak 1923 tarihleri arasında diyor bir buçuk ayda e, Batı Anadolu'da Rumların terk etmek zorunda kaldığı mal ve mülterinin üçte ikisi diyor işgal edildi ve böylece diyor e, milli mülksüzler mülk sahibi yapıldı diyor. Şimdi bu sorunuza muhakkak e, yeterli cevap olmamıştır ama bir fikir verir en azından ki bunun arkası da gelecek e, siz de biliyorsunuz hangi olaylarla geldiğini. Buyurun size bırakayım.
0: Yani, e, e, hocam tabii yani bu milli burjuvazi oluşturma işi yan, sadece yangınla da olmuyor. E, hı hı. Beri yandan da e, çünkü siz de söylediniz yangınlar işte e, 20. yüzyılın ilk çeyreğinin şeyleri yani 14'te falan başlıyor. E, malum olaylar da o dönemde ve hı hı. E, yangını neredeyse en sonu artık evet, bu süreçte. bitişte evet. e, benim aklım Manisa geldi Alaşehir geldi var. Siz bir sürü var. Onlar yar- da evet O kadar evet. çok insanı ezberlemek için özel bir konuda çalışıyor falan gerekiyor. E şimdi bunların üstüne bir de e, 1915 Ermeni soykırımı, tehcir, e, nüfus mücadelesi 24 34 yani. Olayları, hani bunları da bu milli burjuvazi oluşturmanın içerisine e, ne koymak gerekir mi?
1: Elbette koymak gerekir. Hakikaten bu bizde çok irdelenmemiş bir konu. Sanki bu soykırımsal eylemler keyfi olarak sadece yani işte bir şeyden Roma'yı yakmaktan zevk alan Neron vari, tipler tarafından yapılan arzi olarak hani böyle çığırından çıkmış olaylar gibi anlatılıyor bu yangınlar vesaireler. Veya tehcir, soykırımlar. Halbuki hepsinin bir ekonomi politiği var bu tür eylemleri. E bu hem tehcirin yani tehcirle başlayıp soykırımla nihayetlenen 1915 Ermeni Kırımı, soykırımı diyorum ben ama isterseniz tehciri değil. Ama sonucu itibariyle 1948 Soykırım Konvansiyonu'ndaki bütün şartları Taşıyor veya ondan biraz önce 1913-14 Rum kaçırtması Ege'deki e, Celal Bayar'ın, e, Pertel, e, Demirhan Paşa'nın öncülüğünde veya Eşref, Kuşçubaşı Eşref'in öncülüğünde ama sonuçta Olay hakikaten bir milli burjuvazı yaratmak. Bunu nereden biliyoruz? İyaişe Nazırı Kara Kemal'in bu konuda örneğin çok böyle hani herkesin de belki konuyla giren duyduğu bir e, açıklaması vardır. Ya der Avrupa'da e, hükümetler ya işçiye ya burjuva tabakasına dayanır. E, güç alanında bir toplumsal destekleri vardır. Bizim desteğimiz ne? Biz neye dayanacağız yani? Bizim böyle bir desteğimiz olmadığına göre bunu yaratmak zorundayız der. Yaratmamız lazım der. Bu yaratma eylemi Tabii bir fabrikada, serada milli burjuvazi üretebilecek olmuyor. Senin zaten eskiden beri işte ticaretle şununla bununla uğraşan bazı adamların var ya da bürokraside hevesli tipler var ben bu işi kotarırım diyen ama sermayesi yok. Bir, bir de how'u yok. Bilgisi yok. Sermaye iş kısmı işte bu tehcirler, katliamlar, gasplarla hallediliyor ki bu Osmanlı'da müsadere denilen şeyin de amacı buydu. Ama en büyük sorun benim know-how dediğim bilgi, beceri, yaratıcılık ki bunlar böyle otomatikman tevarüz edilemediği için Maalesef o e, hedeflerine çok kolay ulaşamıyorlar. Nitekim ta 1927'lerde falan böyle bir Amerikan elçisinin ya da İngiliz elçisinin gözlemleri vardır. E, malları aldılar, üstüne oturdular ama der o. Elle, elle geçirdikleri işletmeleri yönetemiyorlar. Hepsi beceriksiz, e, e, kalifi olmayan adamların elinde perişan oldu. Der. İşte bu yüzden de sürekli yeniden o sermayeyi takviye etmek ihtiyacı var. Sürekli ülkede gayrimüslim kalmamış aslında çok küçük bir grup. Hani pamuklara sarıp gözlerinin içine baksak onları, el bebek gül bebek büyütsek bize hiçbir zararları olmayacak. Aksine biz derken onların bizini kastediyorum. Ve aksine bilgi becerileriyle, bağlantılarıyla, yaratıcılıklarıyla müthiş katkı sağlayacak grupları onların elindeki malak kaba bir şekilde saldırmak ve gasp mantığıyla e, elde etmek için daha bir sürü ise işte, 34 Trakya olayları 1942 varlık vergisi 1955 evet. yağması İstanbul pogromu evet. 1964 e, kararnamesi ile hem o grupları insan olarak bu ülkeden soğutup kaçırtık, hem de mal varlıklarını talan ettik, gasp ettik ve hiçbir şekilde de onların ekonomiye kattığı verimlilikte işlemedi o işletmeler. İşin trajik yanı belki hani on, bu gaspçıların açısından da bu olmalı diye düşünüyorum.
0: Ee, hocam, e, İş Bankası'yla ilgili de oldukça detaylı bilgiler veriyorsunuz. İş Bankası'nın kuruluşuyla ilgili olarak da. O da aslında çok e, enteresan da bir konu. E, bu İş Bankası'nın e, hangi sermayeyle e, kurulduğu ettiği falan. E, bu milli hmm. mücadelenin kaynakları kitabına siz de referans vermişsiniz. Ben de e, e, hmm. orada konuştum. Avut Ekim kitabından o böyle kalem kalem e, şuradan şu geldi buradan bu geldi ana kadar doğru bilemiyorum e, şey yapıyordu e, ve işte e, o da Hintli Müslümanlardan gelen paranın önemli bir kısmıyla verildiğini falan söyledi. Siz daha zengin bir literatür vermişsiniz. Bayağı Hı-hı. farklı şeyler falan da var. Ben bu tarafa gidemeyeceğim. Şeyin, ama bizim deminden beri konuştuğumuz yangınlar efendim yok trafyaları 6 olayları mübadele falan filan. Şimdi bunlarla bir şekilde bir e, e, sermaye el değiştirdi. Hı hı. Ama sizin de dediğiniz gibi bu e, sermaye el değiştirdi ama yani bu yeni bunların üstüne konanlar e, işte bu, bu işlem de çok anlamıyorlar. E bir de bunlara bir, bir finans kapital gerekir değil. Evet, Ve iş bankasında evet. bu yani puzzle'ın eksik kalan parçası olarak okumak doğru olur mu? Yani böyle evet, yani,
1: evet, e, evet. E,
0: ne dersiniz?
1: Çok haklısınız. Ee, yani Osmanlı döneminde e, bankacılık e, sektörü çok geç gelişti. Yani bir devletin bank, merkez bankası niteliğini taşıyan özel bankası da yoktu. Bunu Osmanlı Bankası e, uzun süre götürdü. Ama esas olarak devletin finansmanı Galata Bankerleri e, adlı yerli e, işte. E, tefeci veya finansörler ya da yurt dışından piyasalardan alınan borçlarla e, finanse edildi. İttihatçılar bu zinciri kırmak için o hani milli sermaye, milli burjuvazı yaratmak için uğraşırken bu işe de el attılar. Bir dizi işte köyde, kasabada dahi bankalar kuruldu ve sonuçta böyle son savaş yılının tabii yarattığı büyük ekonomik krizle de bu bankalar her zaman sermaye sorunu çekti, mevduat sorunu çekti ve cumhuriyete geçildiğinde çok bankacılık açısından çok kötü bir tablo vardı ortada. Elbette Milli Burjuvazi'yi kredileriyle teşvik edecek, onu destekleyecek bir banka ihtiyacı çok açıktı. İş Bankası dediğiniz gibi bunu e, ifa etmek için kuruldu. Daha sonradan bir de 1930'larda Merkez Bankası kurularak o eksik parçalar tamamlanacak. Ama şunu da kabul etmek lazım ki yani Cumhuriyet'in ilk yılında diğer o finans kuruluşları vesairelerde yabancı bankalarda varlıklarını sürdürdüler. Yani ilk ki o bütün e, sosyalizan e, işte şeyler devletçi e, vaatlere rağmen. İş Bankası'nın tabii benim kitabımda ele aldığım bölüm bir parça sermayesinin yapısıyla ilgili bugün özellikle İslamcı çevrelerde çok e, köpürtülen e, bir konuya bir parça e, cevap vermekti. Ama e, haksız olup olmadıklarını tam tespit edemiyoruz elbette. Çünkü Hilafet Komitesi'nden gelen paranın nasıl harcandığı da Mustafa Kemal'e ne kadarının iade edildiği de ve onun neden onun muhtesinde kaldığı konusuna da e, doğrusu e, böyle alnımız açık şöyledir diye ce- cevap veremiyoruz. Bir ölçüde orada bir karanlık gri alan olduğu açık. Mustafa Kemal'in o tarihte kurucu e, ortak olarak e, iki parti halinde bir 250 bin bir 207 bin lira olmak üzere ve 457 bin liralık bir e, yatırım yapması için böyle bir geliri yok yani o tarihte daha 1924'te daha hani Maraşallık'tan marşal olarak maaş alıyor. Bir de Cumhurbaşkanlığı maaşı. Onların hesapları da zaten ölümünden sonra e, bankadaki birikimlerinden görülüyor. Öldükten sonra nasıl bir mirası kaldı konusunu bu üçüncü kitapta irdeliyorum ki orada e, sadece paralar değil çok büyük parası. Bir buçuk milyon liraya yakın bir mevduatla o tarihte beş milyon lira olan e, mevduatı içerisinde İş Bankası'nın en büyük müşterisi ve en büyük şeyi halinde e, ne diyeyim kreditörü halinde Ayrıca Atatürk Orman Çiftliği başta olmak üzere 154 bin dekara ulaşan tarlaları, işte arazileri, çiftlikleri, işyerleri, fabrikaları vesaire de var ve kendisine hediye edilmiş bir dizi. Atatürk Evi adıyla, Gazi Evi adıyla veya Müzesi adıyla bugün gezilebilen bazı mülkler var. Bunlar sonra Makbule Atadanay bir yanlışlık eseri öyle diyeyim onun payına düşüyor. Ama sonuçta çok varlıklı bir şahsiyet. Ben bunu iki parça halinde ele aldığım için belki bütünsel bir portre çıkmayacak ama İş Bankası'na dönersek hakikaten Milli Burjuvazi yaratmak için kurulmuş bir banka fakat daha ilk zamanlarda biliyorsunuz Çankaya Sofra Arkadaşları denilen grupların istismarına uğramış. Onlara işte paralar vermesiyle şey, yanlış kredilerle, batak kredilerle vesairelerle o kaynaklar da çok iyi değerlendirilememiş. Zaten biliyoruz yani Milli Burjuvazi'nin gelişim eğrisinden de güçlü bir destek veremediği ortada nereden verecek dış borç olarak verebilir içeriden üretilmiş bir mevduat henüz e, yok ama ben bir bankacı değilim hani bunlar böyle e, ekonomik analiz açısından e, eksik e, analizler muhakkak bir ekonomist bir iktisat tarihçisi daha iyi cevap verecektir bu sorunuza böyle bırakayım bunu burada.
0: bu mal varlığı ile ilgili benim aklıma gelen şeylerden birisi Mete Tunçay hocanın 1970'li yılların ortaları falandı toplum <gülüyor> bir makalesi vardı. E, Atatürk'e nasıl bakmak gibi bir şeydi adı da böyle. Hı hı. Oradaki düşüm hep hatırlarım. Yani işte değirmenler, e, Mandalar, mandallar,
1: evet, falana kadar. Onlar şaşırmıştım evet.
0: yani bayağı şaşırmıştım. Hani demek ki. De. Hatta ondan sonraki sayıda da bu 71 muhitrasının isimlerinden Celil Gürkan'ın Metatürk'ün cevabı falan vardı. Yani evet. ona eleştiren bir yazı falan vardı. Evet, çok tehlikeli evet. demek ki bayağı
1: önceki bir zamanlarda okumuş olmama rağmen hala... Çünkü kal. Yani, şöyle diyebilir yani, tabii Atatürk severler. Bugünkü yöneticilerle karşılaştırıldığında devede de kulak hakikaten öyle yani bu böyle bir mukayese yapmıyoruz. Fakat çok yücelttiğimiz böyle tanrı katına peygamber katına çıkardığımız liderlerimizin de insani zaafları olabildiğini göstermesi açısından gerçekçi bir tablodan hiç kaçınmaya gerek yok. Mukayese de elbette hakikaten çok küçük miktarlar ve sonuçta çocuksuz öldüğü için. E, kimseye bırakmayarak onu e, hazineye, partiye, Türk Dil Kurumu, Tarih Kurumu'na dağıtmış. İstemediği halde kız kardeşim Makbule Atadana geçen e, mülkler var. Ama ben bunları da Vahmut Molka'nın e, o psikoanalitik e, şeyinden, perspektifinden değerlendirirsem, ölümüne yakın artık mezara götüremeyeceğini, Artık idrak ettikten sonra yaptığı dağıtımlar olarak görüyorum. Bir parça o mülkleri muhtemelen hem modernleşme projesinde kendi örnekleri olarak kullanabileceğini düşündü. Belki kendi vaka mekanları olarak. Ama bir yandan da yoksul bir çocukluktan gelmenin, güvencesizliğin ve her an iktidarı kaybettikten sonra insanların başına neler geldiğini kendi eylediklerinden dolayı çok iyi bildiği için öyle bir e, güvence e, şeyi olarak tuttuğunu düşünüyorum ama sonunda ona kalmadı dediği gibi e, Atatürk e, severlerin ki e, bu işin işim bir başka yanı yani bizi e, ilgilendiren yanı o değil bir somut resmi koyalım bunun nedenlerini psikanalitik psikososyolojik analizlerini başkaları yapsın diye bırakıyorum şimdilik sözünü Tabii, <gülüyor>
0: Hocam, e, harf devrimi ile e, tırnak içinde soruyorum. Hı-hı. İlgili e, eleştirileriniz var. Yine çok Hı-hı. güzel detaylar e, veriyorsunuz. E, tabii ki ilk başta da ya harf devrimi mi olur? Hani e, yazı devrimi falan gibi. E, olmaz Hı-hı. tabii ki. Ama e, bu dilde sadeleşme ile birlikte e, harf reformu Hı-hı. ya da harflerin dönüşümü e, sürecini ee, nereye, e, ulus devletleşme sürecinde e, nereye yerleştirdik?
1: Nereye dedik. <gülüyor> <Sormak gülüyor> <ters. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ee, şimdi izleyicilerimiz tabii kitabımı okumadığı için ve sizin e, tarifinizden benim karşı olduğum falan öyle demiyorum ben aslında. Böyle ortada bir yerde duruyorum. Şöyle diyorum. Eğer diyorum bir e, şeyde modernleşme sürecinde yani bütün yükü harflerin üzerine e, yüklerseniz yanlış yaparsınız. Çünkü biz e, bugün pratikten de biliyoruz ki harf devrimi yapmadan modernleşen ve zenginleşen pek çok ülke var. yani. Çin, Japonya, söyleyeyim, Rusya, Bulgaristan, Yunanistan, Hindistan değil mi Sri Lanka bilme, bunların hepsi bize göre son derece karmaşık ideogramlardan işte şekillerden oluşan birçok karmaşık alfabeyle birlikte modernleştiler. Ama ve bizdeki gerekçesi zaten modernleşmenin en zayıf halkasına bir işaret ediyor. Ne diyordu? doğudan e, geri, geriliği e, ş, e, temsil eden e, bağnazlığı yobazlığı temsil eden şark zihniyetinden kopmak için aslında yapılmış olduğunu bunu İsmet İnönü'nün işte Mustafa Kemal'in o dönemin aktörlerin açıklamalarından artık biliyoruz. Bu şey devrim, tırnak içerisinde dünyada tabii hiçbir ülkede harf devrimi diye devrim adı takılmaz. Bizde bir de şapka devrimi vardır biliyorsunuz. O da komik bir şeydir. Bu açıdan hani bizi, bu toplumu şark şeyinden, dünyasından, kültüründen, onun asabiyesinden kurtarmış ise bir parçacık Eyvallah ama neye mal oldu bu e, tarihçilerin, e, devletin ancak e, tayin ettiği tarihçi gruplarının okuduğu belgelerle biz bir süre uzun bir süre tarihimizi öğrendik. Bizler bile şu anda ben Boğaziçi Üniversitesi'nde Osmanlıca okudum, e, işte paleografi okudum, e, işte dersler aldım falan ama e, el yazılarını vesaireleri o, o, muhasebe kayıtlarını tutulduğu yazıları okumakta çok zorluk çekiyoruz. Ve ben... mü- bir kültürel kopuş ortaya çıkar Yani mezar taşlarımız değil bence sorunumuz. O döneme ait birçok belgeyi, gazeteyi, kitabı, risaleyi okuyamaz hale geldik. Ama neyse ki bunu açtık bir büyük ölçüde sağ olsun pek çok kurum transliterasyonunu yapıyor bunların evet. e, internete yüklüyor ve e, Doktora yapmıyorsanız eğer hakikaten çok titiz bir çalışmanın şeyi değilseniz yararlanabiliyorsunuz onlardan. Bu açıdan e, harf devrimi gerçekten e, hem yeni bir şey değil, onu da söyleyelim, yani bu Kemalistlerin keşfettiği bir şey de değil. Yani bunun çok eskiye giden bir e, tarihçesi var. Ta 1862'de mesela e, Ali Münif Paşa kurduğu cemiyeti, ee, i̇lmiye-i Osmaniye'de bu fikriyatı geliştirmiş. Türkçenin grameri için yetersiz olduğunu söylemiş Arap harflerinin vesairesini. Ee, sonra bunların ayrılmasını, mumfasılığa ne diyor? Hurufu mumfasılığa yani fasıllar verilmesi harflere diyor. Çünkü böyle birleştirerek matbaada bunların basımı sırasında 670'e yakın galiba kombinasyonu var. O büyük harf, küçük harf ve çeşitli kombinasyonları. Halbuki Latin alfabesiyle bir kitap basmak isteseniz 70 kombinasyon. ...sansiyonla basabiliyorsunuz matbaada. Bunlar hakikaten çok engelleyici şeyler ama... Ne güzel estetik bir şeyi var. Kaligrafi denilen mi? bir e, yani. şey yazı e, sanatı var yani. Onu okumak, görmek, onunla yapılmış istipleri izlemek zevk ama meselemiz bu değil. Bu açıdan modernleşme e, hamleleri açısından bu hem Alimün Paşa'dan başlayıp ondan sonra eee Ahunbay e, vefatı Milaslı İsmail Hakkı Bey'in e, 1911'de önerisi, e, onun e, Alimün Paşa'yı atıfla veya Hüseyin Cahit e, 1913'teki önerisi ve sonunda Enver Paşa'nın orduda en azından harfleri ayırmak için bir Enver Elif denilen bir şey önermesi gibi birçok e, girişimin e, bir sıçrama noktası 1928 harf e, devrimi ki Mustafa Kemal ve buna uzun sürede aslında el atmamış. Bütün bu Geçmiş hikayeler dışında 1923'ten 28'e kadar defalarca kendisine öneriliyor, soruluyor. Mesela İzmir İktisat Kongresi'nde işçi delege e, Azerbaycan'ı örnek vererek bizde harf devrimi yapalım dediğinde Kazım Karabekir Paşa ki sanayi zümresi başkanıdır nedense o itiraz ediyor buna ne demek bu batının e, emperyalizmin oyunudur falan diyor. Daha sonra bir dizi e, konuşma, anket, uyarı hiç hiçbirine Mustafa Kemal ses çıkarmıyor. Ta ki 1928'e kadar ki bir açıklama yapıyor sanıyorum Ahmet Cevat Emre'ye yapıyordu. Ona diyor ki ben bunu sanma ki çoktan beri düşünmüyorum ama bu tür hamleleri çok planlayarak ederek öyle yapmak lazım. Çünkü akamete uğrar ki haklı kendisi bu hamleyi yaptıktan sonra notlarını hep eski Osmanlı harfleriyle, Arap harfleriyle tutmuştur. Bu devrime e, uzun süre karşı çıktığı söylenen İsmet İnönü ise bir kere dahi Osmanlı harfi kullanmamıştır notlarında vesaire. Bu da bence çok ilginç bir anekdottur. Ee, bilmiyorum izleyicilerimize de öyle mi gelir? burada bırakayım. <gülüyor> Çok şey var söyleyecek ama Tabii zaman ki,
0: evet yani Saatlerce konuşsak konuşulabilecek konular var ama ben bir soru daha soracağım size Ayşe peki, Hocam. Peki. E,
1: heykellere
0: sözü getiriyorsunuz. Hı hı. E, heykel 1924 sonlarında kuruluyor. Ama ağırlıklı olarak baktığımızda Mutun yazıldığı yaz, ve yazıldığının da bilindiği e, dönemlerde dikilmeye başladı. Mutlulukla e, evet. doğduğundan bile bir ilişki kurmayacağım ama mutu ben hep tek adam tek parti döneminin de başlangıcı olarak düşünüyorum. Çünkü e, bu e, tek adamlaşma. E, e, heykeller ve nutu belli bir e, ba- kesiş, şeyde, kesişim noktasında bu heykelleri getirip koymamız mümkün müdür? <gülüyor> ee,
1: <gülüyor> Herhalde bir bir, yani e, dünyada e, evet. Sevan yanında yanlış cumhuriyetinde vardı dünyada diyor Stalin'in ve Atatürk dışında yaşarken kendi yaşarken heykellerini diktiren başka bir lider yoktur diyor ben hani tek tek araştırmadığım için ona itimat ederek aktarıyorum size e, bence hani bunu özellikle söyledim çünkü bazı e, kişiler şöyle sanıyorlar ölümünden sonra o heykeller dikildi e, diye düşünüyorlar. Duydukları zaman şaşırıyorlar. Demek ki e, common sense yani duyuya da ters gelen bir şey var. Yoksa en Atatürk'ü seven bile şöyle demeli değil mi? Tabii ki diktirecek heykelini falan. Ya olamaz yanlış biliyoruz olmayasınız falan diyorlar. E, e, bu bence Atatürk kültürünü zaten Kemalizm ideolojisini de onun kendi zamanında kendisi inşa etmişti. O da bir yanlış bilgidir. Hani Kemalizm diye bir ideoloji yoktur dedikten sonra Atatürk'ün zamanda o buna hep karşı çıkmıştı diye anlatılır. Hayır kendisi e, gayet e, hatta 1935 Kurultay e, şeyinin programının üzerine Kemalizm ilke e, ideolojisi falan diye el yazısıyla yazmıştır. Ki o yaşarken e, bu sözcükler geçmiştir. Şimdi heykele dönersek gerçekten de heykeller bence bu ideolojinin görünür. kamusal alandaki sembolleri e, özellikle büstler falan ama büstler daha sonraki döneme ait. Yine de Atatürk döneminin heykelciliğinde bir hani gustosu var yani bu işi. Hep yabancı uzmanlar getiriliyor farkındaysanız. Krippelin mesela ve Kanonikanın mesela Taksim'deki heykeli belki ayrıksız bir yere konmalı. Orada Atatürk tek başına değildir. Her ne kadar milli mücadelenin önemli aktörleri yoksa da işte Sovyet yardımını sembolize eden unsurlar ve halkı temsil eden o savaşı birlikte verdikleri unsurlar vardır. Ama daha sonradan hep Atatürk yalnız bir şekilde boy gösterecektir. Ve bu heykellerden belki de en garibanı öyle diyeyim, en Hüzün verici olanı Sarayburnu'ndaki Atatürk heykeli'dir. Onun yeri mesela hep sorgulamışlar. Neden buraya? Çünkü şu anda çok kişi bilmez bile oradaki heykeli. Ama orası düşünürseniz ta Bizantiyon iken şehir M.Ö. 660'lardan gelmiş. Sonra Konstantinopolis olan o Bizans'ın başkentini Şeyinin sarayının olduğu, yani saraylarının, agorasının, e, mahkemesinin, statyion denen asker e, garnizonunun olduğu alanın e, şeyi uzantısı ve sanki o bir gönderme o, olarak tasarlanmış gibi görünür onun yeri e, duruşlar vesaireler gibi birçok konuda, bir konudan analiz edilebilir heykeller ama herhalde o kadar vaktimiz yok. Sonuçta Atatürk heykelleri. Ankara'daki heykeller, Samsun'daki heykeller, mesela Kanonika benzer tarzda pek çok heykel yapmış. Romanya Kralı'nın yapmış, Arjantin Devlet Başkanı'nın yapmış, işte ne bileyim Rus Çarın'ın yapmış vesaire. Bunlar Rus Çarın'ın yapmamış, bu yanlış oldu. Bunlar bir ekol yani bu tür heykeller ve Mustafa Kemal de bu atlı heykelleri mesela Ankara'daki onaylamış, desteklemiş fonlara ayırmış bunlara. Bana ilginç gelir gerçekten bir liderin yaşarken kendisini böyle e, altını çizerek kamu sorana çıkarmış. Ama bugün maşallah bunun on katı daha garip örnekler görerek e, bu şaşkınlığımızı bir parça törpülüyoruz yani tarihçi olarak da.
0: Evet, evet. Günümüze baktıkça geçmiş artık mı artık neyse onlar artık var daha ölçülebilir.
1: Epiptaki etkiliyor yani tarihi bizde biliyorsunuz aslında geçmişe dair değil bugüne dair bir konuşma her zaman hani bugünü anlamlandırırken referansımız bu açıdan benim Kemalizm eleştirisi yapmam z- sanki otomatik olarak bu dönemin iktidarını olumlamak gibi algılanıyor bazı kişilerde benim handikapım da bu tarihçi olarak bu dönemi ele almamak. Ee, bugünün sorunlarının nereden kaynaklandığını e, anlamamayı getiriyor bence. Bir bütünsel bütüncül bir şekilde ele almaya çalışıyorum ki e, dediğim gibi kitapların devamı da gelecek. Bugüne kadar da getireceğim kronolojiyi yani sağ muhafazakarlığın, e, Türkçülüğün e, neler e, yaptığını bu e, ülkenin zihin haritasında ne gibi hasarlar verdiğini de anlatmayı umuyorum. E, kemalizm değil yani tek e, konum öylediğim size.
0: Ayşe Hocam zaten benim bütün misafirlerime sorduğum son sorunun cevabını zaten siz de verdiniz. Söyledim mi? Ben, evet evet <gülüyor> e, otomatik herkese, e, misafirlerimize soruyordum. E, bundan sonra Ayşe'ye okuyucuları hangi kitabınızı okuyacaklar, e, <gülüyor> hangi araştırmanızı okuyacaklar diye. Evet. E, siz söyledim
1: de söyledi demek. De,
0: yani 34-38'in arasında. Bunu bu, bu kitabın devamı. Ondan sonra herhalde e, artık... Ondan
1: sonra 38 ile 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar ki evet. bir dönemi sanıyorum. Çok devasa kitaplar olmasını istemiyoruz. Sonra da 45'ten belki 80'lere kadar getirmeyi düşünüyorum. Ondan aslında 80'leri de geçebiliriz. Çünkü bir tarihsel mesafe kavramım benim 30 yıl falan gibi civarda duruyor. Veya 2000'lere kadar getiririz. Ama ayrıca eğer şey yapabildiğim pedagogik destek alabilirsem özellikle gençlere yönelik bir öteki tarih kitabı yazmak istiyorum. Sınav şeyiyle çakışmayan hani onların kafasını karıştırmayacak. Ama bu hikayeyi bir de o lise müfredatı ile karşılaştırmalı olarak okuyabilecekleri bir inşallah evet, en büyük hayalim o öyle diyeyim size.
0: Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Geldim, çok ee, yordum. Evet. Ee,
1: aslında ben teşekkür ederim size. Ne demek ben beni mutlu ettiniz, okurlarımla buluşturdunuz. Kitabıma övgülerle beni onurlandırdınız. Çok çok teşekkür ediyorum.
0: Bir kitaba dair programının sonuna geldik. E, görüş ve eleştirilerinizi e, lütfen e, kitaba dair etmtkkaynar.com.tr adresine çalışmalarınızı da pttmesa batı sitesi Ankara adresine göndermeyi e, unutmayın. Ben Ayşer Hocam'a tekrar teşekkür ederek yayınımıza son veriyorum. E, bir dahaki programda görüşmek üzere.
1: İyi akşamlar.